0: mit Joachim Scholl. Und eine Mann, einer Künstlerpersönlichkeit, die aus der deutschen Kultur nicht mehr wegzudenken ist, Rosa von Braunheim. Als Regisseur von vielen, vielen Filmen, als wohl originellster und berühmtester deutscher Aktivist der schwulen und LGBTQ-Bewegung, hat er wichtige, befreiende Akzente gesetzt. Wir lernen ihn jetzt mal als Dramatiker kennen, als Theaterautor, gleich hier in der Lesart. Müssen Sie hören, willkommen. Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt. Dieser Satz ist fast sprichwörtlich geworden, kann man sagen. Vor über 50 Jahren war es der Titel eines mittlerweile kulturhistorisch-epochalen Films. Und Rosa von Braunheim hat ihn gedreht und damit seinen Weg zum Ruhm angetreten. Und was hat er nicht alles künstlerisch geleistet seither an die 50 Filme, zig Bücher, Kunstausstellungen und auch immer wieder Theaterstücke? Die jüngsten man jetzt auch lesen in einem Buch. Rosas Theater und wir freuen uns, dass der Autor heute Zeit für uns hat im Studio. Guten Morgen, willkommen im Deutschlandfunk Kultur, Rosa von
1: Braunheim. Guten Morgen. Darf ich gleich mein Gedicht lesen? Aber klar. Viele Menschen haben ein Problem. Ich habe drei: eines Morgens und eines Abends und zwei Abends. Aber das ist nichts gegen die allgemeine Weltkrise.
0: Oh, da schlagen Sie jetzt aber gleich ein, ein, ein Riesenthema an. Aber lassen wir die Weltkrise vielleicht ein bisschen beiseite und gehen zu Ihnen, Herr äh, von Braunheim. Nächste, nächste Woche werden Sie 80 Jahre alt und man soll ja nie vorher gratulieren. Machen wir auch nicht. Aber es scheint, ja, dass Sie gerade zu diesem Geburtstag mächtig aufgefahren haben. Roman. Ist gerade erschienen, Hasen Pupsiloch, ein neuer Film kam im September in die Kinos über Rex Gildo, wird schon schwer gefeiert, eine Ausstellung läuft von Ihnen in Berlin. Genau,
1: Ausstellung in der Galerie Mond, Bleibtreustraße Straße 17, äh. es äh, läuft jetzt bis Anfang Dezember und da feiere ich auch meinen 80. am 25. November.
0: Alle Berliner hingehört, haben sie die Adresse, aber jetzt auch diese gesammelten Theaterstücke, wenn man das alles zusammennimmt.
1: Sieht aus, wie als ob Sie sich Mordsgeschenke schon vorab an sich selbst gemacht haben. Habe ich mein Leben lang. Ich habe ja über 150 Filme gemacht, viele Bücher geschrieben und so weiter. Habe immer gemalt. Nein, äh, ich bin gerne produktiv. Das ist doch das Schönste auf der Welt. Und vor allen Dingen, wenn man dann auch Unterstützung hat, dass jetzt der Fischer Verlag dieses Buch ausgegeben hat. Denn meine frühen Theaterstücke mochte keiner. Und die sagten irgendwie, das ist keine Kunst. Und ich glaube, so im deutschen Theater, das ist ja eigentlich alles so allgemein sehr intellektuell, sprachakromatisch. Und dieses witzig Absurde, was ich habe, das äh, hat erst der Fischer Verlag entdeckt. Und äh, im Deutschen Theater habe ich zwei Stücke gehabt, die eben großen Erfolg Im hatten. Im Deutschen
0: Theater hier in Berlin, ganz vornehm. Ich meine, Sie waren schon viel früher tätig als Theaterregisseur auch, ähm, aber erst so Mitte 70 habe ich geguckt, haben Sie das dramatische Schreiben so richtig für sich entdeckt. Wie kam es denn dazu?
1: Naja, also. Nicht ich schreibe, sondern es schreibt mich. Ne? Das, ein Künstler hat ja immer dieses magische Kreative, das sozusagen aus dem Unbewussten kommt. Ich bin ja nur das Medium, das es sozusagen reintippt. Und ähm, ja, insofern... Ähm das sagen
0: Künstler immer. Ich, aber, aber ich kann es irgendwie nicht so begreifen. Hä? Ich meine, das ist doch der Mann aus Fleisch und Blut, der morgens am Schreibtisch sitzt und einen Satz aufschreibt. Da muss doch irgendwie kein Geist kommen. Oder?
1: Naja, aber ich glaube, man, natürlich ist man inspiriert von allem, was um einen rum äh, passiert und was in einem äh, aufgestaut ist seit weiß nicht wie langer Zeit. Und dann plötzlich äh, ist das wie so durchfallen. Ne?
0: Ich meine, äh, Rosas Theater heißt das Buch überschrieben. Ähm, was, wie, würden denn, wie würden Sie denn Ihr Theater beschreiben? Äh, was ist denn Ihr Theater?
1: Ja, es ist sehr sinnlich. Es ist sehr sinnlich, sehr verrückt, sehr absurd. Also ich liebe es, so ständig Gegensätze aufeinanderprallen zu lassen und vor allen Dingen unheimlich viel Humor. Das ist mir sehr wichtig, dass es sehr sehr unterhaltsam ist und gerade aus dem Buch das letzte Stück zwei Fleischfachverkäuferinnen wurde im Schlosstheater Moers uraufgeführt uh, von vor vor, vor ein paar Wochen äh, und äh, von Damien Pop als Regisseur und das ist großartig gewesen. Also so schrill und bunt und wunderbar. Also,
0: diese, die, die, also das ist wirklich, äh, das ist eigentlich mein Liebling in diesen, mit diesen vier Stücken, ähm, äh, die zwei Fleischfachverkäuferin. Da habe ich mir vorgestellt, ähm, wenn man da so am Schreibtisch sitzt und sich diese Dialoge ausdenkt, hat man da auch schon ein bisschen so die, 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 die Bilder dieser Verkäuferin vor Augen, wen würden man dann nehmen, was sind das für Typen ähm, und wenn sie dann als als, als
1: Schauspielerin wirklich auf der Bühne stehen. Haben Sie da schon so Bilder im Kopf? Also ich habe das Stück eigentlich geschrieben für Kathi Karrenbauer und für de Paris ah, genau. und äh, die beiden kenne ich ganz gut und wir saßen zusammen und da dachte ich, fiel mir das ein. Das wäre doch schön, wenn die so zwei Fleischfachverkäuferinnen spielen, also genau das Gegensatz von dem, was die sind. Und äh, die beiden fanden das aber furchtbar, das Stück. <lacht> und insofern ähm, hat es dann eben Mörs toll gefunden mhm. und der Regisseur Damian Pop macht noch mehr von mir. Ich äh, glaube, in Gera macht er jetzt irgendwie Hitlers Ziege. Und auch mein Musical, Bettwurst äh, Musical, wird in Saarbrücken weitergespielt und kommt auch im Februar wieder in die Barriere der Vernunft. Also Und ich habe jetzt gerade schon jetzt am letzten Wochenende wieder zwei neue Stücke geschrieben. <lacht> Gleich die, zwei, die, an die, einem die, Wochenende. Genau, die Sau von Münster heißt eins, äh, weil das Theater in Münster <lacht> irgendwie interessiert war, dass ich für die was schreibe. Ich lese mal die
0: anderen Titel vor, weil die wirklich trollig sind. Also die zwei Leidenschaftsfachverkäuferinnen haben wir schon gehabt. Dabei zum Beispiel, jeder Idiot hat eine Oma, nur ich nicht. Und dann aber auch Hitlers Ziege und die Hämorrhoiden des Königs. Sie sagten schon, Humor spielt eine ganz große Rolle. Es geht aber auch immer ziemlich sexuell zu. Also auch mit richtig derben Vok Vokabular auch. Und jetzt, weil Sie gerade vorhin sagen, ja, deutsches Theater in, in, in Berlin doch schon vornehmen etabliertes Kulturambiente. Ist das auch so ein bisschen als so ein kalkulierter Schock gedacht für ein Publikum, das dann sagt, oh, hey, da geht's aber geht's aber ab auf der Bühne?
1: Ja, das war ganz witzig. was Ich ähm, ich bin ja in der Akademie der Künste genauso wie der Intendant, äh, Herr Kuhorn und ich sagte, ja, ich würde gern bei dir was am Deutschen Theater machen. Aber da ich eben schon einige Stücke an Verlage geschickt hatte und die alle sagten, das ist keine Kunst, dachte ich, ich mache einfach nur eine halbe Seite Inhaltsangabe was ich gern machen möchte. Und das fand er toll. Und so, dass ich ihm kein Stück präsentieren brauchte, habe das dann geschrieben. Und dann war erstaunlicherweise der Dramaturg äh, begeistert. Und äh, ich konnte es machen. Es wurde ein Riesenerfolg. Und äh, das wäre sehr wahrscheinlich anders gewesen, als wenn ich zuerst das Stück ihm gegeben hätte. Also
0: die Stücke sind oft grell, sie sind laut, sie haben irgendwie Glamour, sie haben Pomp. Aber auch eine Ernsthaftigkeit äh, steckt äh, steckt da drin, Herr von Braunheim, also da, gerade in diesem Stück Hitlers Ziege und die Hämorrhoiden des Königs, ne, klingt erstmal lustig und ist auch ziemlich versaut, ähm, aber es ist auch sehr sarkastisch politisch, ja, also auf unsere Zeit, auf äh, unsere, sagen wir mal, Klar, neue Parteiensituationen. also da... Sie haben doch ein Anliegen. Ja, ich also ich
1: meine, Hitlers Ziege, ich, ich habe mich sehr beschäftigt mit Hitler, habe auch einen Film in Planung über seine Jugend äh, in Linz äh, und seine Homoerotik vor allen Dingen, das interessiert mich halt sehr, aber das ist so ein großes Tabu und Hitlers Ziege ist ja, dass im Zweiten Weltkrieg ein Soldat äh, behauptet hat, er hätte als Neunjähriger zusammen mit Hitler eine Mutprobe machen wollen, einer Ziege in den Mund zu pinkeln. Sie haben also der Ziege in, äh, was reingestopft, dass sie nicht beißen kann und das verrutschte aber und die Ziege biss Hitler in den Schwanz und das hat glaube ich sein ganzes Leben geprägt, aber dieser Soldat wurde dann wegen Führerbeleidigung zu Tode verurteilt und hat bis zum Schluss behauptet, dass es das wahr ist. Also ist eine, wir wissen wer es ist, eine historische Persönlichkeit und äh, ja, also der meinte, dass das gestimmt hat und Hitler hatte glaube ich nie richtig Sex, also weder mit Frauen noch mit Männern, sondern wollte immer Leute vereinnahmen Männer wie Frauen sozusagen voll quatschen. Und das ist so ein Thema. Und das andere ist Hämorrhoiden des Königs, ist Friedrich der Große, der ja praktisch so den Ersten Weltkrieg angezettelt hat, eben auch einen Angriffskrieg, so wie Putin jetzt oder so. Und sehr, sehr grausam. Also, und das eben als Schwuler. Das ist schon erstaunlich.
0: Mhm. Vor mehr als 50 Jahren, als Ihr Engagement für die schwulen Bewegung begann und Sie dann auch so ein in den nächsten Jahren und Jahrzehnten so zu seiner Ikone wurden, der Aufklärung, da war natürlich noch so eine beinhart homophobe Zeit, wo sie mit allem Skandal und Sensation machten, was sie publiziert haben oder auf die Bühne brachten. Als ich jetzt diese Stücke las, die auch immer noch so diese doch schon noch aufklärerische Haltung haben, habe ich gedacht, ja, sind wir aber inzwischen nicht doch weiter, so mit den ganzen Diskursen um Diversität und LGBTQ. Man könnte ja gerade sagen, gerade Künstler wie Sie haben so viel erreicht, so viel
1: Bewusstsein geschaffen, oder ist es noch lange nicht genug. Ja, vor allen Dingen ist wieder ein Rückschritt, nicht? wenn man sieht, was zum Beispiel in Osteuropa, also der schwulen Hass in Polen oder auch in Russland, äh, dann guck mal den, den Gouverneur von Florida, der ähm, sozusagen das Wort Gay in, in Schulbüchern verbieten will und so weiter, dann guckt er nach Afrika, China an, guckt die ganze Immigration an hier in Deutschland auch, wenn eine Schulklasse eben von sehr vielen ähm, bevölkert wird, die aus anderen Kulturen kommen, wo wo Homosexualität äh, verhasst ist, äh, wo Frauen unterdrückt werden oder so. Das ist immer noch Realität. Also wir müssen immer wieder für Emanzipation, Demokratie kämpfen. In Ihrem Vorwort von Rosastraum ähm, da schreiben Sie, dass
0: Ihr liebstes Theater allerdings Beerdigungen seien. Und weshalb Sie Ihre eigene für den 16. Oktober 2023 schon geplant haben. Bisschen erschreckendes Datum ist ja nächstes Jahr.
1: Äh, ja, äh, schon. auf dem alten St. Matthäus Friedhof. Ja. Das ist ja so eine Art Schwulenfriedhof, wo viele an Ähnlichkeit gestorben. Aber, aber wie kommen Sie denn auf das Datum? Ja, weil das eine Astrologin mir vor, vor, also die eine besorgte eine Astrologin. Genau rief so mich, auf den Tag? Nein, nein, die hat gesagt, kurz vor meinem 81. Ich habe das dann jetzt spezifiziert Aha. und dachte, das ist doch gut, vielleicht kann ich da noch lebend meine Beerdigung äh, feiern.
0: Seit wann sagen Wahrsagerinnen denn sowas? Die wollen, ich meine, haben Sie da noch was bezahlt dafür, dass ich sage, na vielen Dank, jetzt weiß ich, wann ich abnippel?
1: Ja, na, ich meine, das ist ja auch schön, wenn man so Ziele hat. Ne?
0: <lacht> Ach ne, kommen Sie, das geht, das, geht, das geht nicht. Also, das war ist so ein bisschen wie mit der Mystik des Schreibens, wissen Sie? An Astrologie Quatsch glaube ich auch nicht. Ja, ich auch nicht.
1: Aber vielleicht stirbt ja die Astrologin.
0: <lacht> Rosa und Braunheim, es war uns auf jeden Fall jetzt mal eine Freude. Dass Sie bei uns waren, vielen Dank für Ihren Besuch und dieses Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur. Und nächste Woche, klar, wünschen wir Ihnen eine tolle Feier. Das Buch Rosas Theater ist jetzt im S. Fischer Verlag erschienen, im Taschenbuch mit 192 Seiten für 15 Euro. Macht echt Spaß zu lesen. Tschüss, Herr von Branham.
1: Danke und einen schönen Lebensabend Ihnen. Ne? <lacht> Auf jeden Fall werde ich
2: nie zu einer Astrologin gehen. Straßenkritik. Mein Name ist Friedrich Block. Ich organisiere seit acht Jahren in Hamburg benefits für ein soziales Projekt. Ich freue mich ganz besonders auf eine Autorin und ein Buch. Das ist Christine Bilkaus Nebenan. Es ist ein leises Buch. Es ist ein Buch, das nah am Alltag der Menschen ist. Gut daran war zum Beispiel, dass die ältere Ärztin, ein stück aus der bahn geworfen wird weil der kontakt zu einer nachbarin abbrach und sie verunsichert wurde und so verunsicherung im alltag ist, ja, ist ein thema das viele menschen derzeit spüren das ich selbst auch spüre da sind themen angesprochen nicht belehrend sehr sensibel ein gutes buch auf das ich mich freue auch die autorin damit erleben zu dürfen
0: in Hamburg haben wir in dieser Woche unsere Straßenkritikerinnen und Kritiker versammelt. Auch Friedrich Block hat gern mitgemacht, wie Sie gehört haben, und empfiehlt nebenan den Roman von Christine Bilkau. Erschienen ist das Buch im Luchterhand Verlag. Es hat 288 Seiten, kostet 22 Euro. Und wie es ja der Zufall wirklich will, liest Christine Bilkau heute Abend aus dem Roman für das Hamburger Ledigenheim in der Kirche St. Ansgar in Hamburg. Es sollen noch Karten geben. Im Netz finden Sie die Adresse. Musik ins theater gingen wir zu unserem ersten abendessen die ersten küsse auf einer öffentlichen bank dann in den hallen wo es den ersten kaffee gibt am nebentisch die metzger mit den blutigen schürzen diese zu plumpe warnung so Ahnungsvoll hat sich Max Frisch an den Beginn der Leidenschaft für Ingeborg Bachmann erinnert. Es ist eine der berühmtesten literarischen Liebesgeschichten, über die viel erzählt, geschrieben wurde, aber letztlich ohne rechte Substanz, denn jahrzehntelang blieben die Briefe von Ingeborg Bachmann an Max Frisch unter Verschluss. Jetzt haben sie ihre Geschwister freigegeben, und jetzt können wir lesen, wie sich die beiden wirklich fühlten in einem über tausendseitigen Band »Wir haben es nicht gut gemacht«. So der Titel dieses nun vollständig edierten Briefwechsels zwischen Max Frisch und Ingeborg Bachmann und zu den vier Herausgebern und Herausgeberinnen gehört Thomas Sträßle. Wir sind mit ihm in Zürich verbunden. Guten Tag im Deutschlandfunk Kultur.
3: Hallo Herr Schaul.
0: In der nächsten Woche kommt dieser massive Band in die Buchläden. Vorab gibt es jetzt schon ein stürmisches Echo. Die Zürcher Zeitung schrieb »Von einem Höllentor der Liebe« das sich hier öffnet. Haben Sie das auch so drastisch empfunden bei der Lektüre, bei der Arbeit?
3: Ja, also ich muss sagen, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, war ich schon sehr mitgenommen und am Ende geradezu erschüttert über die Dimensionen dieser Liebe, über die Intensität, mit der sie geführt wurde und auch über die Tragik, die darin zum Vorschein kommt. Ja. Also die haben beide... Alles aufs Spiel gesetzt und auch entsprechend beide tiefe Verwundungen, aber auch große Glückszustände erlebt.
0: Nun, nun ist diese Beziehung schon zu einer eigenen Folklore geworden in der, in der Literaturgeschichte. Meine, letztlich besteht sie aber mehr aus Hörensagen als wirklich aus belegten Quellen. Was bietet denn, Herr Stresle, jetzt die Einsicht in diese Briefe eben vor allem von Ingeborg Bachmann, die wirklich noch niemand außer den Verwandten zu Gesicht bekommen hat?
3: Ja, Sie haben recht. Es ist natürlich eine Beziehung, um die sich jetzt über die Jahrzehnte sehr viele Legenden und Mythen entwickelt haben. Jetzt liegt der Briefwechsel vor. Man muss allerdings auch immer berücksichtigen, dass es nicht, dass der Briefwechsel nicht lückenlos sich erhalten hat. Wir haben alles publiziert, was erhalten ist, aber es ist halt auch einiges verloren gegangen man muss mit diesen Lücken auch umgehen können. Und aus meiner Sicht gibt es eigentlich zwei entscheidende Einsichten, was so die Literaturgeschichtsschreibung betrifft. Die eine Einsicht betrifft den Roman »Mein Name sei Gantenbein« von Max Frisch, dem ja immer der Vorwurf gemacht wurde. Max Frisch hätte ohne Kenntnis und ohne Zustimmung von Ingeborg Bachmann da die Liebesbeziehung ausgeschlachtet und der Öffentlichkeit preisgegeben. Jetzt weiß man, dass Ingeborg Bachmann von Anfang an dieses Projekt kannte, ist auch geradezu begeistert, begleitet hat und auch bis zum Ende begleitet hat. Max Frisch hat ihr alle Fassungen vorgelegt. Er hat alle ihre Korrekturwünsche eingearbeitet und schließlich das Manuskript mit ihrer Zustimmung an den Verlag gegeben. Das heißt, man muss diesen Mythos ein bisschen neu bewerten. Und der andere Punkt betrifft äh, das Verhältnis. Sie haben ein sehr offenes Verhältnis zu leben versucht, indem äh, man sich auch beiderseitig intime sexuelle Freiheiten zugestehen wollte. Es gab den sogenannten Venedig-Vertrag, wo sie das auch festgelegt haben und äh, am Ende der Beziehung äh, war es so, dass äh, Ingvar Bachmann ein Verhältnis eingegangen ist mit Paolo Chiarini, ein Name, den man bisher nicht kannte, das hat frisch in die äußerste Verzweiflung getrieben, weil beide diese Beziehung als gleichwertig zu der äh, mit, äh, mit Frisch und Bachmann erachtet haben. Und erst kurz danach hat äh, Max Frisch dann die Liebesbeziehung mit Marianne Oellers begonnen. Also die Chronologie ist da ein bisschen
0: umzustellen. Mhm. Ich meine, so in der erwähnten Frisch-Bachmann-Folklore kommt ja meistens äh, der Max eher schlecht weg. Ne? Er sei der Egomane, das Monster gewesen, ja. an dem alles gescheitert sei, Ingeborg, Bachmann das Opfer. Muss man dieses Bild jetzt korrigieren oder bleibt es so in dieser Kontur?
3: Ich glaube, man muss es schon ein bisschen korrigieren, aber ich finde auch, wir führen hier ja keine Gerichtsverhandlung und keinen Indizienprozess und es geht nicht darum, jemanden anzuklagen oder jemanden freizusprechen. Ich fände, es wäre ein schönes Ergebnis, diese Briefwechseledition, wenn man mal aus diesem... Gerichtsdenken oder Richterdenken herauskäme. Es gibt übrigens einen schönen Satz des Vaters von Ingeborg Bachmann in einem Brief an Max Frisch, wo er sich fragt, ob wir Menschen uns zum Richter über andere stellen können. Und das ist natürlich, ich lese es zumindest so, eine rhetorische Frage und vielleicht auch eine Frage, die leitend sein kann bei, mhm. bei der Beurteilung dieses Briefwechsels, wie er nun vorliegt.
0: An die 300 Briefe, Ansichtskarten, Telegramme, Entwürfe, Abschriften haben Sie äh, ediert mit Ihren und Kollegen und Kolleginnen, Herr Stresle Dazu noch Abschriften, Faximiles von Handschriften, Bilder. Fast die Hälfte der tausend Seiten macht jetzt macht jetzt machen, äh, ein Nachwort und ein wirklich akribischster Stellenkommentar aus. Also Gratulation schon mal an zu dieser Philologie, zu dieser äh, 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 Leistung. Was waren denn so die größten Schwierigkeiten dabei?
3: Ja, es ist ein ziemlicher Ziegelstein geworden. Ich entschuldige mich in aller Form, aber Ach, nö, nö. wir mussten halt <lacht> einiges auch erläutern und Hintergründe aufarbeiten, Geschehnisse, Chronologien äh, klären. Das hat dazu geführt, dass wir halt äh, im äh, Stellenkommentar relativ ausführlich wurden. Aber ich glaube, diese Sorgfalt war auch geboten angesichts der Brisanz dieses Briefwechsels.
0: Naja, und es, ich meine, die beiden sind ja auch wirklich literarhistorisch so bedeutsam. Also für die Quellenforschung klar. und für die akademische Forschung ist das eine Fundgrube, ne?
3: Klar, ja. und es gibt natürlich auch viele Verweise auf die literarischen Texte, das gehört auch dazu. Also es ist eine Beziehung oder ein Briefwechsel, der unmittelbar literaturgeschichtliche Folgen Gehabt hat. Also sowohl Ingeborg Bachmann als auch Max Frisch haben beide die Beziehung in literarischen Werken verarbeitet. Aber um auf Ihre Frage zurückzukommen, ein, ein schwieriger Punkt war natürlich, überhaupt zuerst einmal dieses Kommodu zu definieren. Also so ein Briefwechsel, man denkt immer, ja, da hat man so einen Briefwechsel und das sind jetzt die Briefe und dann kann man die addieren. Man muss zuerst einmal definieren, was überhaupt zu diesem Briefwechsel gehört. Und das war in diesem Falle gar nicht so einfach, weil natürlich, äh, je nachdem, wie die Situation war, sie auch über Dritte miteinander, miteinander korrespondiert haben. Also es wurde auch über Bande gespielt. Je problematischer die Beziehung wurde, desto mehr wurden auch andere ähm, involviert und Briefe an Dritte geschickt, die aber eigentlich den jeweils anderen oder die jeweils andere meinten. Und wir haben uns dann darum bemüht, diese Um wie man das nennt, auch in die Edition aufzunehmen, auch diese Phänomene sichtbar zu machen.
0: Ich fand die Lektüre der Briefe jetzt ebenso quälend wie faszinierend, weil hier zwei Stilisten ersten Ranges, also wirklich exquisite Prosa schreiben. Das ist ja. definitiv Literatur eigentlich auch, ne?
3: Ja, es sind äh, natürlich zwei Schreibende am Werk, die über alle stilistischen und übrigens auch psychologischen Möglichkeiten verfügen, die Dinge verbalisieren können, die wir übrigens auch von uns kennen. Also ähm, Gefühlszustände ganz klar mit einer großen Klarheit und Schärfe und Tiefe auch wirklich beschreiben können. Und ich glaube, das macht den Brief oder die Lektüre dieses äh, Briefwechsels äh, so unerhört attraktiv. Es ist wirklich ein literarisches, ein, ein Konvolut mit hohem literarischem Wert.
0: Von 1958 bis 1965 hat die Beziehung gedauert, bis ins Jahr 1963 schreiben Sie sich am häufigsten. Wird denn, Herr Strissle, jetzt am Ende wirklich faktisch deutlich, warum es mit den beiden nicht gut ging? Wir sind halt ein berühmtes Paar gewesen, leider, hat Max Frisch gesagt. Ja, ja,
3: wieso es mit den beiden nicht gut ging, das ist natürlich eine schwierige Frage, die jetzt in einem Satz zu beantworten. Dazu braucht es 580 Seiten äh, Briefe. <lacht> Aber es wird eigentlich von allem Anfang an klar. Ich meine, Sie haben ja eingangs die Szene gelesen mit dem Metzger. Also es, war eine, es lag irgendwie ein Unheil auf dieser Beziehung. Man denkt schon nach wenigen Briefen, oh, das wird das nicht gut gehen, wie sie sich ernannt einander reiben, wie sie auch um die Rollenbilder, Geschlechterrollenbilder kämpfen, wie sie mit sich selber kämpfen. Sie werden auch beide äh, sichtbar als als Figur, die auch sich unglaublich in Zweifel gezogen habe Ich meine, das waren beide Stars. Mhm. Aber Max Frisch spricht ständig von seiner Inferiorität und von seinem Ungenügen und er sei bestenfalls ein Unterhaltungsschriftsteller, der reichlich zu Ehren gekommen sei. ingebock Bachmann hat, hat Schreibkrisen, zweifelt auch sehr oft an sich selber. Also sie werden beide als als Menschen in allen Zweifeln, Widersprüchen und Rückhaltlosigkeiten hier präsent.
0: Ingeborg Bachmann, Max Frisch, wir haben es nicht gut gemacht. Der Briefwechsel, herausgegeben von Hans Höller, Renate Langer, Barbara Wiedemann und Thomas Sträßle bei Piper und Sur Kamp erschien mit 1040 Seiten für 40 Euro. Am kommenden Montag ist der offizielle Erscheinungstermin und heute Nachmittag gibt es, heute, gibt es zudem eine ausführliche Rezension bei den Kollegen Kolleginnen im Büchermarkt im Deutschlandfunk. Danke Ihnen, Herr Sträßle, für dieses Ihnen. Gespräch im Deutschlandfunk Kultur. Alles Gute. Danke Ihnen. Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik. Und dann nehmen wir erwartungsvoll den Roman eines echten Könners in die Hand, was Story, Plot, Spannung und Dramatik betrifft. Denn der Israeli Ron Leshem ist nicht nur ein, hoch angesehener Romancier, sondern auch als Drehbuchautor US-amerikanischer TV-Serien, ein richtiger Star inzwischen. Ron Leshem ist 1976 in Tel Aviv geboren, er lebt mittlerweile in den USA, wo seine Bücher ähnlich die Bestsellerlisten erklimmen, wie das schon in Israel lange der Fall ist. Jetzt gibt es einen, diesen neuen Roman, Als wir schön waren. Unser Kritiker, Kollege und Spezialist für israelische Literatur, Carsten Nook, ist im Studio. Ist das Carsten wieder? Ja, so ein Laschem-Knüller-Going for Number One und dann bald auf Netflix.
4: Ja, also ich glaube, es ist etwas, was sich sehr gut eignet für eine Verfilmung. Das merkt man dem Roman einfach an, dass der Autor da Netflix-affin und auch erfahren ist. Also er mischt da sehr viele Schauplätze. Die Handlung steht im Vordergrund ähm, und er mischt auch verschiedene Themen. Also ich kann mir das gut vorstellen als so einen kleinen Sechsteiler. Wovon handelt das Buch? Welche Geschichte wird erzählt? Ja, erzählt wird die Geschichte von Daniel vor allen Dingen. Das ist der Protagonist in dem Roman. Daniel ist ein junger Israeli, aufgewachsen im Gazastreifen, hat eigentlich eine schöne Kindheit verbracht dort mit seinem Freund. Äh, die sind immer einkaufen gegangen zu den palästinensischen Bauern und mit den Fischern am Strand waren sie. Sie haben gesurft und dann eines Tages passiert sozusagen das, was ihn traumatisiert. Er ist mit seiner Mutter unterwegs in einem Auto und dieses Auto wird von äh, Terroristen gestoppt, die Mutter wird erschossen vor seinen Augen und dadurch ist sein ganzes Leben im Grunde aus aus der Bahn geworfen. Er wird adoptiert von der Familie seines Freundes und entscheidet sich dann, als er volljährig ist, zur Armee zu gehen. Und dieser Freund, der sich so gekümmert hat um ihn die ganze Zeit und der auch seinen Alltag mitbestimmt hat, der ist nicht so begeistert. Der lässt sich auch mustern, aber der ist sehr, sehr, sehr viel kritischer gegenüber der Armee und da entfremden sich die beiden ein wenig. Das führt dann zu einer, zu einem tiefen Riss auch in dieser Freundschaft und ähm Daniel wird dann Scharfschütze in der israelischen Armee und was das bedeutet, können Sie sich natürlich mhm. vorstellen. Ähm, das ist die, der eine Handlungsstrang, den Leschem erzählt. Dieser Handlungsstrang wird rückblickend erzählt, denn die Rahmenhandlung ist, dass Daniel mittlerweile in Südamerika ist. Er hat den Armeedienst hinter sich. Er wandert dort durch die unterschiedlichsten Länder, lässt sich treiben, versucht zu vergessen, versucht keine äh, wirklich persönlichen Bindungen einzugehen. Ist ein netter Typ. Also auch die Frauen, stehen auf ihn, aber äh, er hält es nie lang mit denen aus. Also Nähe, Intimität ist ein Problem für ihn und dann lernt er Nora kennen. Und Nora ist dann äh, der entscheidende Wendepunkt wieder einmal in seinem Leben, eine Hirnforscherin, die etwas entdeckt hat, was äh, ja, ein bisschen utopisch anmutet, aber so utopisch dann auch wieder nicht. Sie arbeitet an einem Projekt, Erinnerungen zu speichern. Ihre Erinnerungen, Herr Scholl, meine Erinnerungen in einem großen Pool, den sie Ozean nennt und wir können uns dann verbinden mit diesem Ozean über sogenannte Bojen und äh, in die Erinnerungen der anderen tauchen. Das ist also ein mm. irres Modell und auch nicht ganz ungefährlich, denn... Ähm Sie könnten ja jetzt sozusagen in andere Leben schlüpfen. Es hat was Schönes natürlich, weil äh, weil man Erinnerungen speichern kann. Und äh, man kann sozusagen wie in einem Fotoalbum darin herumblättern. Und sie können sich die Erinnerungen ihrer Eltern zu eigen machen und die nachempfinden. Aber es ist nicht ganz ungefährlich. Und Nora wird auch verfolgt und dann
0: plötzlich tot im Regenwald im Dschungel des Amazonas gefunden. Um Gottes Willen. Aber was ist denn das dann für ein Romankasten? äh Huck ich meine, also erst denke ich, es hat natürlich mit Politik zu tun, Nahostkonflikt, Konflikt, Trauma, sonst kennt man alles und jetzt so ein Science-Fiction-Action-Thema dazu. Wie geht das zusammen? Ja, das ist eben, also es hat Thriller-Elemente, ja? es, Thriller es hat natürlich
4: äh, politische brisante Tagesereignisse äh, sind verarbeitet, es hat eine Art von äh, ich sag mal auch Küchenpsychologie also all diese Figuren werden jetzt nicht besonders fein gezeichnet aber sie haben alle ihre Motive so zu handeln, wie sie handeln und äh, das ist natürlich alles in Gang gesetzt, um die Handlung am Laufen zu halten. Mhm. Also das merkt man diesem Roman sehr stark an. Es geht darum, dass es weitergeht, dass die Action weitergeht, dass die Geschichte weitergeht und da verzichtet Leshem dann doch durchaus auf die ein oder andere literarische Feinheit auch. Deswegen sage ich, also man kann sich das vorstellen als Serie, wer sowas mag, für den ist das prima, wer ähm, ein bisschen mehr literarisches Erzählen bevorzugt,
0: der würde vielleicht dann doch sich irgendwann langweilen. Wie, aber wie, schrei wie schreibt er denn? Also ich habe jetzt immer so Filmbilder im Kopf gehabt. Und Man hat es ja auch durch diese Vita des Autors und durch sein, seinen Erfolg hat er denn einen literarischen oder einen, einen, einen Stil, einen Ton, fast 400 Seiten hat der Roman. Ja, ja es ist ziemlich schmissig geschrieben. Manchmal hat es aber dann auch überraschenderweise
4: Längen. Dann wird viel erklärt. Also auch dieses Modell, was ich jetzt gerade versucht habe zu erklären, dieses Erinnerungsmodell mit Bojen, Ozean, Tauchen, das, äh, das klingt dann doch ist ein bisschen theoretisch und äh, auch die Auseinandersetzungen klingen auch ein bisschen theoretisch. Dann kommen böse Mächte mit ins Spiel, CIA und so weiter. Also da, 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 da klappert so ein bisschen. Ja. Was wirklich stark ist und was wirklich toll ist und da ist er gut. Das sind die Erlebnisse des jungen Daniel in der Armee. Also das ist atmosphärisch äh, unglaublich dicht und da ist man hautnah mit dran.
0: Im Dschungel wird es dann ein bisschen abgehoben. Ja, Ich glaube, ich, ich, ich besorge es mir glaube ich. Für für die Weihnachtsfeiertage. <lacht> Danke, Carsten Uck, über Als wir schön waren, den neuen Roman von Ron Leschem, jetzt auf Deutsch bei Rowold Berlin in der Übersetzung von Markus Lemke mit 400 Seiten für 25 Euro und mehr dazu immer online unter www.deutschlandfunkkultur.de Und jetzt ist noch Zeit für unsere Krimi-Bestenliste. Jeden Monat aktuell im Deutschlandfunk Kultur und frisch eingestiegen. Im November ist ein neuer Roman von Matthias Wittekind. Ein deutscher Autor mit einem großen Fäbel für Frankreich. Mehrere Bücher gibt es von ihm, die in einer fiktiven französischen Kleinstadt spielen. Inzwischen schreibt er an eine, einer eine Serie über einen pensionierten deutschen Kriminaldirektor. Jetzt ist bereits der dritte Band erschienen. Die Rote Java heißt er. Und unser Krimi-Experte Thomas Wörche verrät uns, warum Matthias Witte kind ja auch mit diesem Roman fest in französischer Krimi Tradition steht neue Krimis
5: die rote Java Heißt Matthias Wittekinds dritter Roman um die alten Fälle des Kriminaldirektors Außer Diensten Manns. Eine Java war in der DDR ein sehr beliebtes Kleinkraftrad, ein Zweitakter, Einzylindermotor, tschechische Produktion und immer rot lackiert. Und wir gehen zurück in die Jugend von Manz, nämlich in den Sommer 1961. Da braust der junge Manz auf dem Sozius einer solchen Java durch Mecklenburg-Vorpommern. Vor ihm sitzt die 19 Jahre alte Maya, die ist von großem erotischem Interesse für den jungen Mann, aber noch mehr interessiert in, an Brand in einem Gehöft, in einem kleinen Dorf, wo er gerade ist. Er ist nämlich dort, um Feuerwehrmann zu lernen. Er will noch gar nicht Polizist werden. Und da gibt es einen Brand und da kommen die Bauernsleute ums Leben, aber die zwei Töchter überleben komischerweise. Und bei den polizeilichen Ermittlungen, die sich anschließen, entdeckt der junge Mann, dass er ein ganz guter Detektiv ist, weil er genau beobachtet, genau hinhört und weiß noch gar nicht, dass er hier am Scheideweg seines späteren Berufslebens steht. Der junge Mann ist ja eigentlich in der DDR sozialisiert. Erst kurz vor dem Mauerbau entweicht er in den Westen. Und der letzte Sommer, eben der Sommer 1961, den verbringt er noch da oben an der mecklenburgischen Seenplatte. Insofern ist das wirklich ein Kernerlebnis seines Lebens. Und erinnert wir das Ganze von dem Manns heute, nämlich an Weihnachten 2000. 19, ausgelöst durch eine typisch Proustsche Madeleine, in diesem Fall gebratene Milchhähnchen. <lacht> Proust war jetzt ein ganz gutes Stichwort, denn äh, normalerweise vergleicht man Matthias Wittekind gern mit Georges Simenon. In diesem Buch ist es ein bisschen anders. Da würde ich ganz starke Einflüsse von den Novellen von Guy de Maupassant sehen, weil Wittekind die Natur da oben an der Seenplatte so wunderbar beschreibt, den riesengroßen Himmel, die Vögel, die Vegetation, die Gerüche, die Sonderlinge. Das könnte alles aus montpensant kommen. Und ähm, auch wenn wir denken, wir marschieren durch impressionistische äh, Gemälde, dürfen wir nicht übersehen, dass das Buch einen hat einen Unterboden hat. Und da geht es um den real existierenden Sozialismus und um die Verheerungen, die er dann anrichtet, wenn er gegen den Willen der Leute sozusagen oktruiert wird. Und deswegen ist das ein sehr leiser Roman, aber ein sehr vielschichtiger Roman, ein kleiner, großer Roman.
0: Die Rote Java von Matthias Wittekin, dem Kamperfaller erschien mit 220 Seiten für knapp 20 Euro. Neu und auf Platz 10 unserer Krimi-Bestenliste für den Monat November. Komplett steht sie auf unserer Website. Und wenn Sie noch weitere spezielle Krimi-Fragen haben, dann schreiben Sie an diese Adresse. Krimi -at